0: H.C. Andersen rejste fra København den 31. oktober 1840 med kurs mod Tyrkiet. Det bliver en lang rejse, med stop mange steder undervejs. Andersen var 35 år, men var allerede berømt og havde mange venner og bekendte rundt omkring i udlandet. I starten af bogen En digters bazaar ser det ud, som om han nærmest tager afsted over hals og hoved for at ledsage en gruppe spanske dansere, der havde givet en række gæsteforestillinger på det kongelige teater, men det var nu ikke tilfældet. Rejsen var velforberedt, og det var et tilfælde, at danserne tog sted samtidig. Kapitel 1 – De spanske dansere I sommeren 1840 opholdt sig i København nogle spanske dansere, der drog alle københavnerne hen til det gamle teater på Kongens Nytorv. Hele byen talte om de spanske nationaldanser, og ved aviserne lød det over hele landet. Jeg opholdt mig da hos baron Stampe på Nysø, der ved det hjem, Torvaldsen her har fundet, og ved de værker, han her har skabt, er blevet et mærkværdigt sted i Danmark. Af Torvaldsen fik jeg her den første mundtlige beretning om de spanske dansere. Han var henrevet, begejstret, som jeg aldrig har set ham før. Det er dans, det er stillinger. Her er former og skønhed, sagde han, hans øjne funklede, imens han talte. Se selv, man er midt inde i syden, når man ser den dans. Et formiddag, jeg kom ind i hans atelier, så jeg et bas udført i ler, der forestillede en dansende bakant og bakant Hæ, De spanske dansere har givet mig idéen, sagde han. Således kunne de også danse. Jeg har tænkt på deres yndige dans i det, jeg gjorde det. Jeg blev meget begærlig efter at se disse Spaniens børn. Se den yndige Dolores Ciral, Nu har københavnerne glemt hende. Det er et år siden hun var. Jeg rejste til København og så. En dans, der lod mig glemme de malede kulisser og lampelyset. Jeg var med i Valencias dale. Så de smukke mennesker, hvor hver bevægelse er ønde, Hvert blik lidenskab. Fra min ankomst til byen så jeg hver aften Dolores danse, men aldrig mødte jeg hende uden for scenen. Aldrig så jeg hende, uden da hun dansede der. Nu er det sidste i oktober. Koldt, regnfuldt og stormende, som vi kunne have det i vort kære land. De spanske dansere ville bort, Dolores sagde som preciosa, til Valencia. Men vejen fra København til Valencia går over Kiel. Hun måtte med damskibet Christian den 8. i et nordisk efterårsvær, Koldt og stormende. Den halve forsamling af de gode folk, der sejlede ud for at sige farvel, blev søsyg ved denne lille tur. Det var en nordisk bølgedans. Dolores blev straks mat. De smukke lemmer bøjede sig til en hvile, som ingen hvile var. Den ene sø efter den anden slog over dækket. Vinden peb i tovværket. Ja, et par gange synes damskibet at stå stille og ligesom betænke sig, om det ikke gjorde klogest i at vende om igen. Vandkarafler og tallerkener, skønt de stod suret fast, rystede af skræk eller instinkt. Der var en raslen og en knagen. hver planke i skibet vondede sig, og dolores sukkede så højt, at det trængte igennem skibstikket. Den fine, smidige fod strakte sig kampagtigt mod den tynde bredevæg. Hendes pande berørte skillevæggen. Et skib er dog en selvsom verden. Til højre skiller en planke os fra døden i bølgerne. Til venstre kan en anden tynd planke danne kerupsværet. Dolores sukkede. Jeg sukkede også. En hel nat lå vi her og bogstaveligt sukkede for hinanden. Og bølgerne dansede, som Dolores ikke kunne danse. Og stormen sang, som jeg ikke kunne synge. Og under alt dette gik skibet sin kraft i gang. Til bugten omsluttede os, og lidt efter lidt den ene passager efter den anden steg op på dækket. Jeg fortalte Dolores, hvilket indtryk hendes dans havde gjort på vores tids største billedhugger. Jeg fortalte hende om bakant og bakant ende, og hun blev rød og smilede. Jeg synes ordentligt, at vi dansede fandango sammen på den grønne slette under de duftende akager. Hun ragte med sin hånd, men det var til afsked. Hun rejste lige til Valencia. Og mange år bliver Dolores en gammel kone. Hun danser ikke mere. Men der danser forbi hende de byer og steder, i hvilke hun har henrykket. Og hun husker da kongestaden på den grønne ø i Norden, midt i det stormende hav, det hun sejlede over. Hun tænker på det relief i hvilket hun endnu svæver ung og smuk. Og hendes fingre glider ned af rosenkransen, som hun sidder med på balkongen, og hun ser ud over bjergene. Og de, som står om den gamle kone, spørger hende da, Hvor er du henne, du Lors? Og hun svarer og smiler, Jeg var lidt til søs i Norden. Andet kapitel. Breitenburg. Fra kongevejen mellem Kiel og Hamburg drejede min vogn ind over heden. Jeg vil aflægge et besøg på Breitenburg. En lille fugl fløj mig kvidderne i møde, som om den ville ønske mig velkommen. Den Lyneborske hede får år efter år flere skovplantager, huse og landeveje. Derimod fortsættelsen af den, gennem hertugdømmerne og ind i Jylland, har endnu for størstedelen samme udseende som i det forrige århundrede. Der er karakter og poesi i den danske hede. Her er himlen udstrakt og stor har svever tågerne i stormen som oceans ånder, og ensomheden lader os her have besøg af vores helligste tanker. Som et spøgelse af en skov vokser her grupper af forkugede ege, med mos til ud på de yderste grene. En ægyptisk slægt med guldbrun hud og kul-sorte øjne fører her sit nomadeliv, steger under åben himmel det stjålne lam og holder brøllup og dans uden for huset der hurtig rejst af Lyngtørg midt på den ensomme hede. Kun langsomt bevægede min vogn sig frem i det dybe sand. Jeg tror, man kunne blive søsyg ved at køre her. Bestandigt fremad gennem øde mennesketomme egne. De enkelte huse, man her kommer forbi, er udstrakte længer, hvor røgen vævler frem gennem den åbne port. Husene har ingen skorstene. Det er, som om arnestedet manglede, som om derinde intet hjem var, som om kun den fremmede på vandringen over heden her i hast tændte en ild midt på gulvet og varmede sig lidt, for der vandrer videre. Skorstenene på bundens hus og den virvlende røg gør det hjemligt. Skorstenene pynter og opliver næsten lige så meget som blomsterkvarteret foran huset. Men her var det i harmoni med hedeegnen og med den kolde efterårsdag. Solen skinnede vel, men den havde ikke en varmestråler. Det var måske heller ikke engang solen selv, men kun den skinnende kjortel, som den lå glide hen over himlen. Ikke et menneske mødte vi, ikke en kvægjort var at se. Man kunne næsten tro, at alt var sovet ind, eller bundet ved en fortrydelse. Først ud på eftermiddagen åbenbarede sig et frodigt landskab. Vi så en stor skov, den brune døv i solskinnet gav den udseende af en skov. Den havde noget så aldeles forhekset, at da just en stor driftkvæg kom ud af tykningen og stirrede på os med store øjne, gik der et helt eventyr op for mig om den forheksede stad i kov skoven. Bag skoven kom vi gennem en stor landsby, der, om den ikke førte mig ind i eventyrenes land, dog bragte mig tilbage i et andet århundrede. I husene syntes stald, køkken og stue at gå i ét. Landevejen var dybt døn, hvor i lå store kampesten. Det var malerisk nok, og det blev endnu mere. De midt i den tætte skov skinnede i solen en ridderborg med tårn og takket gavl, og mellem den og os bugtede sig en flod, bred og dyb. Broen dundrede under hestenes hov, vi rullede igennem skov og have ind i den åbne borgård, hvor lysene travlt bevægede sig bag vinduerne, hvor alt så rigt og hyggeligt ud. Midt i gården står en stor gammel brønd med et kunstigt udarbejdet gitter, for det det en lille fugl. Det var bestemt den samme, der kvidrede mig velkommen i det, jeg kørte ind over heden. Den var kommet her hede før jeg. Den havde meldt mit komme, og borgens ejer, den edle randssag, førte sin gæst til et velsignet hjem. Retterne dampede. champagnen knaldede. Jo, det var bestemt trolddom. Jeg en hede en koverskov, og, og bagved disse et gæstfrit slot med skønne billeder, duftende træer og blomster ved de bløde divaner. Det var trolddom. Jeg tænkte på det stormende hav, på den ensomme hede, og følte, man kan dog have det godt i denne verden. Fuglen kvidrede udenfor, mens jeg så ud af vinduet. Tilfældigvis faldt lyset hen på brønden, og det var ligesom om spanden gik op og ned af sig selv, og midt i spanden sad en lille nisse og nikkede velkommen. Jeg tog bestemt ikke fejl. Tinessens bedste far har en gang i skoven ragt en rensaug til Breitenburg, et gylden bæger, da en red ved måneskin gennem skoven. Bæret gemmes endnu i det udskårne gamle egeskab i ridersalen over kapellet. Jeg har selv set det. Og de gamle billeder på væggen, alle stolte riddersmænd, bevægede øjnene. Det var ved klart solskin. Havde det været i den månelyse nat, der var de bestemt trådt ud af rammen og havde drukket en skål for den elskelige greve, der nu hersker på det gamle Breitenburg. Den paradisiske lyksalighed har ingen historie, siger en digter. Den bedste søvn har ingen drømme, erkender jeg. Og på Breitenburg bragte natten ingen drømme. Ved daglyset derimod gik gamle savner og minder som drømme frem for tanken. De hilste mig under havens elt gamle alléer. De sad og nikkede på vindeltrappen i vagtårnet, hvor skotterne lå på udkig, dengang Wallensteins tropper havde lejret sig udenfor. Wallenstein lod mændene falde forsværet, og da kvinderne i borgen på hans befaling ikke ville vaske blodet af gulvet, lod han dem også nedhugge. Til den evige unge natur rundt om gik gamle minder. Fra slottets høje tårn så jeg vidt omkring over det frodige i Marskland, hvor i sommeren det fede kvæg går i græs til borgen. Jeg så over de mange skove, i hvilken Ansgarius har vandret og prædiket lære for de danske hedninger, Derovre minder endnu en lille landsby om hans navn. Der er hans gård stået. Har levet han? Kirken hist ved hejlig en hvor jorden er vokset højt op om muren, er endnu for hans tid. Som dengang spejler den sig endnu i støeren, Størene er en flod. Der hvor han i sin fattige fiskerbåd roede over den lille sti mellem rørene. Jeg vandrede i slottets have under de gamle træer ved de buktede kanaler. Hyldebusken og rosen træet bøjede sig over vandspejlet for at se, hvor smukt de blomstrede. Bunden gik på direne og trak båden op mod strømmen. Jægeren med sine hunde tog vej ind i den koverøde skov. Posthornet klang, og det var som skov og mark fik stemme, som istemte den efterårets dødshymne, den store pan af død. Da solen var nede, lød sang og klang i borgen. Jeg vandrede gennem salen, hvis mørkerøde vægge omfatter reliefer af torvvalsen og fremhæver de smukke byster og statuer. Udenfor hældede sig op til vinduet rosenhækken med sin bladløse gren med de røde hyben, og den drømte ved sommerlivet ind i salen, at den selv endnu var ung og blomstrende, og at hver hyben var en knup, der i morgen ville åbne sig. Og næsten sad på brøndkanten, og slog takt med sine små fødder. Den lille fugl kvidrede, har smukt i Norden, har jeg godt i Norden, og dog fløj fuglen til de varme lande, og digteren gjorde det samme. Kapitel 3 Erindring fra dammskibets støren Der lå ved størens vande to små huse, hvert på sin side af floden hvert pøntligt med en grøn gavl og et par buske, men uden for det ene hang nettet udspændt, og den store fløj drejede sig i vinden. Hvor tit havde ikke to smukke øjne fra det ene lille hus set over på den fløj, når den drejede sig, og et trofast hjerte da sukket dybt. Vi tog her en smuk ung kone ombord. Hun var af, hvad man kalder, den ringere stand, men så festlig klædt, så ung og smuk, om et lille dejligt barn ved brystet. Fra begge husene nikkede folk til hende. De ønskede hende lykke og glæde. Fløjen drejede sig så den pev, men hendes smukke øjne så ikke mere efter den. Til nu brød hun sig ikke om at vide, hvad vinden var, og vi forreste. Alt var grønt, men fladt, og altid det samme. Den lille flod gør bugt på bugt. Nu var vi på elben den store kongevej fra Tyskland. Og skibe kom og gik. Både sat tværs over. Vi måtte også over til Hannoveransk side for at hente passagerer, og derpå til Holstinsk side, og der igen til Hannoveransk, og så fik vi dog ingen passagerer. Jeg så på den unge kone. Hun syntes lige så utålmodig som jeg. Hun var altid forud og stirret med hånden over de smukke øjne var det Hamborgs tårne, hun søgte. Hun kyssede et par gange sit barn, smilede og havde dog tårer i øjnene. To dampskibe for os forbi. Et skib for fulde sejl førte udvandrene til Amerika. Foran os lå et prægtigt fartøj. Det var lige kommet derfra og lå under opsejling. Vinden var stik imod. Flaget vejede. I det vi nærmede os blev en båd gjort løs. Fire matroser greb årene, en rask, sortskækede mand, han så ud til at være styrmand ombord, drejede rådet. Vi lå stille, og den unge kone mere fløj end gik med sit barn, der sov. I et nu var hun i den lette, gyngende båd og i armene på den sortskæggede brune mand. Det var et kys. Det var bouquetene af et langt års søde længsel, og barnet vågnede og græd, og manden kyssede det og holdt konen om livet. Og den lille båd vippede op og ned med dem, som om den sprang med af glæde, og de brune matroser nikkede til hverandre. Men vi sejlede afsted. Jeg så ud på de flade, nøgne kyster. Fjerde kapitel Det var i Hamburg i hotellet Stad London, List gav koncert. Salen var i nogle få øjeblik propfuld. Jeg kom fra Sille men jeg fik dog den bedste plads tæt op til tribunen, hvor for det Pianoet stod, til man skaffede mig op af en bagtrappe. List er en af kongerne i tonernes rige, og til ham førte mit selskab mig, som sagt, op ad en bagtrappe. Det skammer jeg mig ikke ved at bekende. Salen, jeg selv sideværelserne, strålede af lys, guldkæder og diamanter. Ikke langt fra hvor jeg stod, lå i en sofa en jødepige, fed og pyntet. Hun lignede en valros med væfte. Solide hamburgkømmænd stod muret op på hverandre, som var det en vigtig børs sag, der skulle afhandles. Der sad dem med et smil ved munden, som havde de alt købt papir og vundet utroligt. Den mytologiske overførs kunne ved sit spil sætte stene og træer i bevægelse. Den nye overførs list havde alt før sit spil elektriseret dem. Rygtet havde med sin mægtige nimbus åbnet øjne og ører på folk, så det alt synes at erkende og høre det, som vil følge. Jeg selv følte i strålerne af disse mange flammende øjne denne forventningsfulde hjertebanken, nærmelsen af en stor genius, der med dristige fingre afpegede grænsen for sin kunst i tidsalder. I London denne maskinernes store verdensby, eller i Hamburg, dette europæiske handelskontor, bliver det karakteristisk første gang at høre list. Der svarer tid og sted til hinanden. Og i Hamburg skulle jeg høre ham. Vores tidsalder er ikke længere fantasien så følelsens. Den er forstands. Den tekniske færdighed i enhver kunst og enhver håndtering er nu en almindelig betingelse for deres udøvelse. sprogene er blevet så uddannede, at det næsten hører til at skrive stil, det at kunne sætte sine tanker i vers, der for et halvt siden ville have galt for en sand digters arbejder. I hver stor by finder man i dusinvis af folk, der eksekverer musik med en sådan færdighed, at de for 20 år siden kunne have ladet sig høre som virtuoser. Alt teknisk, såvel det materielle som det åndelige, er i vor tid i sin højeste udvikling. Vor tid er holder her ved en flugt selv i de døde masser. Vore verdens genier er de ikke modeskummet kun af den brydning i vores tidsudvikling, men ægte ånder må kunne udholde den kritiske sønderlemmelse og hæve sig højt over det, der kunne tilegnes. De må hver på deres åndelige plads ikke blot udfylde den, men give noget mere. De må som koraldyret sætte endnu en størrelse til kunstens træ, eller deres virksomhed er ingen. I den musikalske verden har vor tid to pianoets fyrster, der således fylder deres plads. Det er Talbær og List. Som et elektrisk slag gik det gennem salen, da List trådte ind. De fleste damer rejste sig. Det var som kom der en solglans over hvert ansigt, som om alle øjne modtog en kær elsket ven. Jeg stod ganske nær ved kunstneren. Det er en ung mand. Et langt mørkt hår hang om det blege ansigt. Han hilste og satte sig ved klaveret. Hele lists ydre og bevægelighed viser straks en af disse personligheder, man bliver opmærksom på i og alene ved deres ejendommelighed. Guddomshånden har påtrykt dem et eget stempel, der gør dem kendelige mellem tusinder. Som lige der sad foran for det pianoet, var på mig det første indtryk af hans personlighed, dette udtryk af stærke lidenskaber i hans blege ansigt, at han forekom mig en dæmon, der var navlet fast til det instrument, hvorfra tonerne udstrømmede. De kom fra hans blod, fra hans tanker. Han var en dæmon, der skulle spille sin sjæl fri. Han var på torturen, blodet flød og nerverne sitrede men alt, som han spillede, svandt det dæmoniske. Jeg så det blege ansigt få et edlere og skønnere udtryk. Den guddommelige sjæl lyste ud af hans øjne. Ud af hver træk. Han blev skøn, som ånd og begejstring kan gøre det. Hans vals af er mere end et dagotyp billede af Maja Beers Robert. Vi står ikke udenfor at beskue det kendte maleri. Nej, vi sætter ind i det. Vi stiger ned i dybet selv og opdager nye vjervlende skikkelser. Det lød ikke som fortepianos strenge klang, nej, hver tone syntes klingende vandråber. Den, som beundrer kunsten i teknisk færdighed, må bøje sig for list. Den, som det geniale, det er gudgivende henriver, bøjer sig endnu dybere. Vort tids har lavet tonerne bruse gennem maskinernes store verdensby, og man fandt og erkendte som en købmager har sagt, hans fingre er lutter jernbaner og dampmaskiner, hans genius endnu mægtigere til at drage verdensånden sammen end alle jernbaner om jorden. Vores tids overføvs har lavet tonerne klinge i det europæiske handelskontor, og i det mindste i øjeblikket troede folket evangeliet. Åndens guld har en mægtigere klang end verdens. Man bruger tit, uden at tydeliggøre sig det, udtrykket et hav af toner. Og sådan er det, der strømmer ud af pianoet, hvor list sidder. Instrumentet synes forvandlet til et helt orkester. Det formår ti fingre, der ejer en færdighed, der kun kaldes fanatisk. De føres af den mægtige genius. Det er et hav af toner, der just i sit oprør er et spejl for hvert glødende gemytts øjeblikkelige livsopgave. Jeg har truffet på politikere, der vil listspil begreb, at den rolige borger kunne gribes ved Marcel Jesens toner til at tage vejret, styrte sig fra hjem og arne og kæmpe for en idé. Jeg har ved hans spil set rolige københavner med dansk efterårståge i blodet blive politiske bakanter. Matematikere har svimlet i klangfigurer og beregninger om lyden. Unge helianer og det er de virkelig begavet ikke de døde hoveder, der kun ved filosofiens galvaniske strøm gør en åndelig grimasse, skuede i dette tonehav videnskabens bølgeform i fremskriden mod fuldendelsens kyst. digteren fandt i den sit hele lyrik, eller det rige klædemund for sine dristigste skikkelser. Den rejsende, ja, jeg slutter for mig selv, han får tonebilleder af, hvad han ser eller skal se. Jeg hørte hans spil som en til min rejse. Jeg hørte, hvor mit eget hjerte bankede og blødte ved afskeden fra hjemmet. Jeg hørte bølgernes lev vel. Bølgerne, som jeg igen først skulle høre ved Terasinas klipper. Det klang som aarhus fra Tysklands gamle domkirker. Gletsjerne rullede fra albernes bjerge, og Italien dansede i karnevalsdragt og slog med sin briks, mens det i hjertet tænkte på Cæsar. Horats og Raffael Det brændte fra Visu og Etna Dompassuen lød fra Grækenlands bjerge Hvor de gamle guder er døde Toner jeg ikke kendte Toner jeg ej har ord for Tyde på orienten Fantasiens land digterens andet fædreland Da list havde indt sit spil Regnede der blomster ned omkring ham Unge nydelige piger Gamle damer der også engang havde været nydelige piger, kastede hver sin buket. Han havde jo kastet tusinde tonebuketter i deres hjerte og hoved. Fra Hamburg ville list flyve til London. Der udkastede nye tonebuketter, der dufte poesi over det materielle hverdagsliv. Den lykkelige, der således kan rejse sit hele liv, altid se folk i deres åndelige søndagsklæder, jeg selv i begejstringens bruddragt. Mån jeg oftere møder ham, var min sidste tanke. Og tilfældet ville, at vi skulle mødes på rejsen. Mødes et sted, hvor jeg og min læser mindst kunne tænke. Mødes, blive venner og at der skilles. Dog det hører til de sidste kapitler i denne flugt. Nu drog han til Vitoriasby, by. Jeg til Gregor den 16. I har hørt indledningen til H.C. Andersens rejsebog, en digtersbazar fra 1842, her i Faraos Klassiker. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra bogen. I næste uge blandt andet den berømte jernbaneskildring af turen fra Magdeburg over Leipzig til Dresden.